0: Hallo im Coffee and Chain Rings Kaffeekränzchen, ich bin der Schildi und heute haben wir uns hier zusammengefunden, äh, der Tim ist dabei, hallo. hallo Tim und herzlich willkommen Daniel Gathoff. oder Gatthof, äh, ja,
1: hallo Daniel. Hallo zusammen, also ich sage oft wie Gasthof ohne ist, also Gatthof,
0: Gatthof. Genau. Äh, Daniel, du bist ähm, Radsportprofi, wenn ich das richtig äh, recherchiert habe. Und deine Disziplin ist Mountainbike-Rennen. Du bist ähm, 42 Jahre alt und kommst aus dem schönen Vogt am Rande des Allgäus. Hast äh, drei Kinder, wenn das wenn das noch stimmt, was ich hier stehen habe. Vielleicht sind sie auch mehr geworden, ich weiß es nicht. <lacht> Und ähm, ja, bis äh, in dem Verein ähm, KJC Ravensburg, wo auch der Emanuel Buchmann wohl noch Mitglied ist, wenn das alles stimmt. Und äh, ja, wir wollen ein bisschen über dich sprechen heute. Fangen wir mal an mit deiner Karriere als Mountainbiker. Und du hast ja so einiges, hast du ja schon gemacht. Ich fasse es mal ganz kurz zusammen. Du kannst ja gleich noch ein bisschen was dazu sagen. Du hast die Cape Epic gewonnen im Mix zweimal. 2009, 2010, dann warst du in Südafrika hast Stage Races gefahren, bist also schon ganz schön in der Welt rumgekommen, hast äh, einige Rennen da 2016, oder 2013, 14, 16 bist du da unten gewesen, dann bist du die äh, Arabian Epic gefahren, dann ähm, in Israel warst du unterwegs, äh, Hast natürlich auch äh, deutsche Meisterschaften gefahren im Marathon, Weltmeisterschaften im Marathon und du warst 2020, äh, 2022, sorry, verschoben von 2021 in Ruanda. Da hast du auch in Etappenrennen gefahren. Vielleicht sollten wir da mal hinspringen oder willst du zu den anderen Rennen schon was sagen, die du da okay. oder die du da alle gemacht hast?
1: Also erstmal ja, danke fürs fürs Intro, fürs vorstellen. Ein Kind ist keins mehr dazu gekommen, die drei, die lang. Ähm, aber ich würde mich ein Jahr jünger machen, mit 41 oh. noch.
0: Okay, sorry. Und
1: in, ja, ich glaube mittlerweile 20, 25 Jahren Radsport, da äh, hast du ja auch einen kleinen Dreher drin, also die Cape Epic bin ich zwar gefahren, ähm, aber habe sie nicht gewonnen. Die Transalp habe ich zweimal in der Mixed-Kategorie gewonnen.
0: Oh ja, das meinte um, ich eigentlich auch. Die Transalp, genau. Die Bike Transalp in der Mixkategorie. Genau. Ja, ja.
1: Aber äh, ja, Cape Epic ist so ein bisschen, äh, mit, mit dem stehe ich auf Kriegsfuß. Das habe ich zweimal probiert. Ähm, zweimal in den Top Ten liegend. Äh, gescheitert wegen Krankheit. Ähm, genau. Aber Afrika äh, ist trotzdem so ein bisschen ein Land, wo mich fasziniert, wo mir gefällt. Und ähm, darum, wie du sagst, Ruanda war so das letzte große, oder nicht groß, aber das letzte exotische Rennen, wo ich dort auf dem Kontinent bestritten habe. Ähm, und wo auch ein bisschen eine Geschichte daraus entstanden ist.
2: Ja, das ist genau Und naja. diese Geschichte, Daniel. Ähm, da wollen wir nachher noch ähm, näher darauf eingehen und da machen mal kein Geheimnis raus. Das ist auch mit ein Grund, dass du heute bei uns bist, so interessant deine facettenreiche Karriere ist. Ähm, du hast ein, ganz besonders dein Herz auch an, an Afrika verloren. Aber bevor wir da noch ein bisschen näher darauf eingehen, ähm, erzähl mal, ähm, wenn du sagst, du stehst mit dem Cape Epic zum Beispiel auf Kriegsfuß, ähm, wo Radsport in Afrika, auch organisierter Radsport in Afrika, kennen wir durch die Übertragung, vor allem auch vom Cape Epic. Aber liegt dieser Kriegsfuß vielleicht auch an den, an den Unterschieden, die zu den Races in, in Europa bestehen oder auch in der, in, der Kult, in der Kultur, wie auch immer? Wie ist dein Eindruck da?
1: Nee, das ist recht simpel. Also es ist einfach nur Pech. Ich meine, für so ein Rennen ist brutal viel Aufwand zu betreiben. Also ihr wisst, wer im März im Saft stehen will, der muss im Winter gut trainieren. Kosten sind natürlich extrem und ähm, wenn du dann eben zweimal unten in, in Did Not Finish fabrizierst, dann ähm, ja, ist das einfach ein bisschen doof. Ähm, das meinte ich so mit auf dem Kriegsfuß. Also es ist einfach äh, unfinished business, sagt man so schön. Das Rennen selber finde ich, äh, ja, also ich finde es gut. Mega natürlich, das Tour de force, äh, das Mountainbiking, Übertragung, äh, TV, alles dabei. Es äh, wird in die Welt publiziert, das ist äh, gut für unseren Sport, ähm, wobei ich da auch ganz ehrlich bin und sage, ich äh, bin ins Cave Epic gefahren, wo es noch nicht so kommerziell war und ähm, da hat es mir viel, viel mehr gefallen, wie jetzt so die letzten ja, vier, fünf, sechs Jahre, ähm, wo es sich äh, meiner Meinung nach ein bisschen von unserem, vom Ursprung des Mountainbike-Sports entfremdet und doch ja, sehr kommerziell, sehr auch, es ist ja auch kein Geheimnis, es steht die Marke Ironman dahinter. Um, sehr, ja sehr viel Business hinter dem Ding entsteht steht und nicht mehr so diese ursprüngliche Mountainbike-Charakter-Eigenschaften wie äh, Abenteuer, Natur, Survival und so.
0: Also mir kommt das so vor, als wenn das zum größten Mountainbike-Event-Stand äh, jetzt werden will ne? oder sogar schon ist. Ne? Also vom Bekanntheitsstatus, von den ganzen Profiteams, die da so auftreten, ist das schon so auch wahrscheinlich das Ziel, dass das genau dahin geht. Ne? Also kann es richtig groß sein. und ja Ganz klar. also
1: Wie gesagt, es hat äh, positive und negative Seiten. Also positiv ist es einfach nur, gerade für uns Profis, ähm, dass der Sport einfach äh, medial nach außen getragen wird, das ist, ist immer gut. Ähm, die Welt spricht drüber und äh, die, die Bulls-Jungs zum Beispiel schaffen es ins ARD-Morgen-Magazin. Äh, ähm, das, das wirst du mit so einem ähm, Mountainbike-Rennen, keine Ahnung, ob das jetzt äh, die, das, der Engadin Bike Giro in der Schweiz ist oder irgendwas wusste nicht so leicht schaffen ähm, aber das Negative eben ist dieser Kommerz dahinter und vielleicht als kleines Beispiel ähm, früher waren es einfach wirklich äh, hammerharte wir Etappen von A nach B und ich meine, es gab fast nie einen Tag wo du irgendwie unter 4-5 Stunden als Profi ins Ziel gekommen bist ähm, was dann für die, für die Funrider natürlich viel viel härter war und irgendwann haben die halt gesagt okay wenn wir da so viele Leute durchbringen, die alle, ja, doch viel Geld da reinsetzen ähm, und die aber halt einfach nach drei, vier Tagen aussteigen, weil es zu hart ist, dann verlieren wir unsere Kundschaft und dann haben die ja eben angefangen, dass sie nicht mehr von A nach B fahren, sondern was sie einfach Loops mit 50, 60 Kilometer haben, viel so Smooth Trails, gebaute Trails, die auch nicht ähm, wirklich fahren können, erfordern. Also klar, wenn du schnell fahren willst, musst du schon lenken können, aber da kommt es ja jetzt mal auch wenn ich keinen Zahnarzt jetzt auf die Füße treten will, aber da kommt auch der Zahnarzt mit wenig Techniktraining durch. Ähm, und ihr habt es erzählt, ich bin seit seit über 20 Jahren auf dem Bike unterwegs. Das taugt mir jetzt nicht ganz so. Ich, ich mag schon eher so dieses ähm, nicht wissen, was auf einen kommt und auch mal durchbeißen. Und wenn es halt hart ist, dann ist es halt so.
2: Aber auf der hm. anderen Seite, ja. ähm, das weißt du auch, wahrscheinlich sogar noch besser als wir, normalen jeder Männer, wenn du keine ähm, Publicity hast und wenn du kein Geld verdienst, dann kannst du entweder die Veranstaltung irgendwann nicht mehr durchführen, ähm, weil du sie entweder nicht refinanziert bekommst oder ähm, nicht, ähm, oder auch kein, kein Sponsoring dafür ähm, äh, reinbekommst, um, um das Geld auf der anderen Seite reinzuholen, halt nicht über Startgebühren. Und dafür ist dann natürlich auch die, die Öffentlichkeitsarbeit notwendig. Aber ich verstehe absolut deine äh, deine Argumentationslinie, und ich gehe da auch ein Stück weit mit, ähm, natürlich muss muss der Abenteuercharakter da sein, aber man muss auch immer den Veranstalter verstehen. Aber wenn man das Gefühl, mhm. das Problem ist, glaube ich, das Gefühl, was einem vermittelt wird, wenn man das Gefühl hat, es ist Industrie, dann ist es, glaube ich, viel problematischer, als wenn wirklich eine Industrie dahinter steht. Ja, ja. Ähm, ja, aber ähm, diesen Abenteuercharakter, den du den du magst, wie du gerade selber gesagt hast, den wir auch mögen, ähm, den hast du dann aber woanders gefunden, aber auf dem gleichen Kontinent, kann ich das so interpretieren? Genau, dann ähm, erzähl doch mal.
1: Also ähm, ja, also das letzte, sag mal, Abenteuer war in dem Fall für mich äh, in Ruanda. Ähm, auch dort gibt es Mountainbike-Rennen. Und ähm, ja, Ruanda war jetzt für mich vorab nicht wirklich äh, bekannt. Also natürlich hat man es schon mal gehört, das Land, aber dass da irgendwie Radsport stattfindet, egal in welcher Variante, das war mir jetzt nicht bewusst und ähm, Je mehr man sich mit befasst hat, desto mehr kam dann raus, dass Rwanda äh, eigentlich ein sehr Radsport-verrücktes Land ganz, ist. Wenn
2: ich da kurz rein darf, kannst ähm, du Rwanda mal geografisch lokalisieren für den nicht so ähm, im, im Atlas bewandten ähm, Zuhörer?
1: Ähm, also das ist, man schimpft, glaube ich, Ostafrika. Ähm, die Nachbarländer sind Kongo, Uganda. Ähm, ja, nicht ganz in der Mitte. Also wenn man Afrika als Landkarte vor sich sieht, ähm, Mitte leicht rechts Richtung äh, Indischer Ozean ist es dann glaube ich ähm, da kommt dann ah, ich glaube da findet sich Mitte leicht rechts so wie wir Geografen sagen ich glaube da
2: kann sich jeder was drunter vorstellen <lacht> <lacht>
0: absolut ja.
1: genau ist ein Land wo ähm, in der Höhe äh, alles stattfindet also die Hauptstadt ist meine ich auf 1600 Höhenmeter ähm, der tiefste Punkt müsste irgendwo bei 12 13 sein und es geht ähm, ja, jetzt nicht übertrieben hoch aber ähm, die, der höchste Punkt auf der Etappe war meine ich bei zwei, sechs Mal. Oh. Aber generell äh, findet alles irgendwo in der Höhe statt. Und der Beiname von Ruanda ist äh, Land der 1000 Hügel. Also es geht äh, nirgends flach dahin, es geht immer nur hoch
0: oder runter. Ja, so wollen wir das ja <lacht> als Mountainbiker. Ja.
1: Genau, wobei, also wenn du sagst Mountainbiker, ähm, Mountainbikes gibt es in dem Land nicht wirklich. Ähm, von dem her ist es schon mal kurios, dass ein Mountainbike-Rennen stattfindet oder stattfand. Ähm, es ist ein Rennradland. Also die haben äh, ah, Genau, da findet doch die StraßenwM ähm,
2: 2025 auch statt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ne? Hm.
1: Genau, also die Straßen WM findet in, in dem Fall drei Jahren statt, zwei Jahren. Ähm, die haben äh, ein Straßenrennen über, ich glaube, sechs oder sieben Tage, die Tour de Ruanda. Und ähm, das ist schon mal auf, auf ARD oder ähm, so diese Sportprogramme im Dritten sind da immer mal wieder so Berichte kommen weil das auch wirklich wie, wie Tour de France ist. Also müsst ihr euch vorstellen, wie Alpe S, die Menschen mit, mit drei, vier Reihen hintereinander stehen da und schreien die Fahrer an und genauso ist es dort. Mhm. Ähm, nur, dass halt die Leute, wo da äh, die Fahrer anfahren, nicht mit dem Wohnmobil und äh, mit einem gepunkteten Trikot irgendwo ähm, zu dem Rennen hinreisen, das sind einfach Anwohner, Leute, die dort Wohnen, die, die Radsport begeistert sind. Und ähm, auch wenn du da am Flughafen landest, da hängt dann der beste uandanische Radfahrer in, keine Ahnung, 10 Meter Größe hängt er da, ähm, so wie bei uns halt in Manuel Neuer im Fußball. Ähm, also Radsport ist bei denen wirklich extrem wichtig, aber eben, wie gesagt, nur Rennrad. Und ähm, ja, da muss man so ein bisschen in die Geschichte reingehen. Die waren. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, in welchem Jahr das war, aber äh, auch in, in, die Belgier waren da als äh, Kolonialmacht. Ähm, das ist schon mal ein Einschlag, also dass dann auch Rennräder in früheren Jahren runtergekommen sind. Und ähm, das ist irgendwie hängen geblieben. Und ähm, da gibt es auch noch eine ganz lustige Geschichte, dass Tom Ritchie ähm, mal eine Sinneskrise hatte und über einen Kumpel nach Ruanda gekommen ist, ähm, zum äh, ja, weiß nicht, ob Backpacking oder irgendwas gemacht hat. Und ähm, der hatte dann so ein bisschen den gleichen Gedanken wie ich. Also alles in der Höhe, viele, viele Menschen, die Rad fahren, ähm, viele Berge, also die, die wirklich dann äh, kraftbetont Rad fahren, also eigentlich perfektes Ausdauertraining. Und der hatte dann, ähm, das war so um die Jahrtausendwende, hat er dann das Team Wanda ins Leben gerufen und hat versucht, äh, ja, eine, eine Straßenmannschaft äh, auf die Beine zu stellen, die dann auch mal in Europa Rennen fahren sollen oder sogar Tour fahren sollen. Und ein paar haben es auch mal geschafft. Die haben es auch auf dem Mountainbike probiert. Da hat es auch einer, ähm, ich glaube nach Rio geschafft. Mhm. Ähm, genau, aber alles irgendwo nicht wirklich so, dass du sagst, das ist jetzt äh, mit Hand und Fuß gewesen oder auch langfristig gewesen. Das ist dann wieder ein wenig versandet. Und ähm, ja, so bin ich jetzt da irgendwie auf die Idee gekommen, also das Land ist nicht nur für, fürs Rennrad prädestiniert, das ist auch für Mountainbike prädestiniert. Dieses Mountainbike-Rennen, dieses Rwanda Epic, das ist ein vier tages von Belgiern organisiert. Das hat auch riesiges Potenzial, weil das Land zum Biken also wirklich sehr, sehr geil ist. Es ist Natur pur. Natürlich, durch diesen einfachen Charakter von Dorf zu Dorf gibt es brutal viele Trampelpfade, also schöne Trails. Die Menschen sind extrem freundlich. Es ist ein sehr sicheres Land, also hat man ja auch so ein bisschen im Hinterkopf, hm? Afrika, hm? da kann man mhm. dann mit dem Rad und ähm, sonst nichts durchfahren. Also kannst du, definitiv, äh, da musst du keine Sorgen haben. Ich habe auch irgendwann dann nach dem dritten, vierten Tag äh, das Hotelzimmer oder das Gästhaus äh, keine Tür mehr abgeschlossen und hinter der Tür standen 10.000 Euro fully, ähm, also keine Sorge. Genau, und ähm, so sind wir nach dem Rennen. Ähm, jetzt jetzt springe ich ein bisschen und lass mal das Sven kurz aus. So sind wir nach dem Rennen. Also, wenn ich von wir rede, ich und mein Fotograf nach Hause geflogen und haben gesagt: Hey, so mit dem Thema Mountainbike können wir was anfangen. Ähm, haben aber auch einen Kontakt gefunden, wo wir so ein bisschen äh, Charity machen wollen.
0: Hm. Also, es war im Prinzip so: Du, du hast da unten gemerkt, äh, also die. Landschaft ist top, die Leute sind begeistert. Äh, es fehlte nur noch quasi das äh, Mountainbike. Ne? Also un, uns welche Veranstaltungen oder ja, da das so ein bisschen in Schwung zu bringen. Genau, also wenn ihr mal
1: bei mir auf der Webseite vorbeischaut, ähm, ich habe ziemlich viele Fotos drauf, die Einheimischen, wo sie dann dort an den Start gestellt haben, die haben wirklich, also echt, äh, wie im, im Schwabenland, wir sagen Geppel, ähm, also keine Mountainbikes äh, wo du eigentlich sagst, damit fährst du in Weigren. Ähm, hat damit zu tun, dass das Land ähm, recht hohe Steuern auf äh, Importe verlangt. Und somit ist eigentlich alles, was im Land ist, irgendwo ja, entweder gespendet oder von mal einem Rennradprofi, der dort trainiert hat. Ähm, Ihr habt es vorhin angesprochen, die WM soll dort stattfinden. Ähm, ist vielleicht mal ein Team dort gewesen oder bei dieser Tour de Ruanda, die, die europäischen Teams haben dann einfach das Material da gelassen. Mhm. So ist da ein Bestand an, an Rennrädern irgendwie ähm, aufgekommen, aber eben noch nicht Mountainbikes es gibt in ganz Ruanda also zwei Radshops, die von einer Person betrieben werden. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn du da dann, also vielleicht kriegst du noch einen 29er Reifen, aber wenn du da in den Shop gehst und sagst, du willst einen 27-5er beigreifen, am liebsten in zwei, drei Breite, dann, dann guckt er dich mit großen Augen an. Also, <lacht> Glaube ich. Ähm, Bei dem Reifen gucke ich aber auch mit großen Bikes. Augen. <lacht> <lacht> ja, <lacht> nee, aber was ich damit sagen will, also es gibt nicht nur wenige Bikes, es gibt eben halt auch kein Ersatzmaterial, nichts, sondern mhm. der mhm. Kontakt, mit dem wir diese Charity-Aktion hochziehen, der hat mir dann mal irgendwann erzählt, ja, ah, wenn, du, wenn du kommst oder wenn du weißt, dass jemand kommst, immer Reifen und Schläuche mitgeben, sag also, ja, ich, ja, wieso wieso Schlauch? Also das kostet ja 8 Euro, 10 Euro. Nee, bei denen kostet ein Schlauch 20 Dollar. Boah. Und ähm, wenn du dann noch überlegst, dass die halt nicht unsere Einkommen haben, dann ist das richtig viel Kohle. Und das hat einfach damit zu tun, dass, äh, dass die einfach viel Steuern oder hohe Steuern auf alles, was importiert wird, verlangen. Mhm. Also. Genau.
2: Ja, und dann warst du da und hast festgestellt, das ist alles super und es gibt nur zwei Radläden. Und äh, die Versorgungssituation ist schlecht, und ähm, aber die Leute sind total verrückt nach ähm, Radsport. Und ähm, wie, wie ist das dann weitergegangen, die Geschichte? Wie ist deine Verbindung zu Ruanda? Wie hat die sich äh, weiterentwickelt? Und
1: genau, also wir sind dann ähm, nach Hause geflogen mit, mit jede Menge Eindrücke. Und ähm, ja, da könnten wir jetzt stundenlang, könnte ich erzählen, was einfach in dem Land fasziniert ähm, muss vielleicht einen wichtigen Part nennen, das ist dieser Genozid, der da vor knapp 30 Jahren passiert ist und wir waren dann mal abends ein Bier trinken, mein Fotograf und ich, und dann sagte er mir, er hat ähm, von, von der Person, wo ihn praktisch gefahren hat und wo dann auch unser Kontakt jetzt ist für, für diese Charity-Aktion, hat er erfahren, dass er seine Familie in diesem Genozid umgekommen ist und dann sagst du als Westler halt, ja, tut mir leid, hast deine Eltern verloren oder dein, dein Bruder oder was? Und sagt er, nee, meine Familie, 200 Leute. Boah. Ja, und das wissen wir, glaube ich. Dann liest du dich genau, da mal so. Ja, gut, dann erzählst. Das wollte ich jetzt sagen, wir ein bisschen auch,
2: glaube ich, dann ein bisschen in die Richtung ausholen, wenn wir das so erwähnen, sonst versteht.
1: Genau. Und dann liest du dich mal in dieses Thema ein und ähm, ja, jetzt wird politisch. Jetzt war das auch zu der Zeit, wo dieser Ukraine-Krieg angefangen hat ähm, im März äh, 22. Und du hörst in den Nachrichten permanent, ja, Ukraine und Krieg. Und äh, nach zwei Monaten sind 8000 Leute umgekommen, was tragisch ist, kein, kein Ding. Ähm, aber in Ruanda, in diesem Genozid, das sind innerhalb von zwei Monaten knapp eine Million Menschen umgekommen. Ähm, da sind Nachbarn von heute auf morgen mit der Machete aufeinander losgegangen. Dort gab es der... der ein junger Mann, der das Führungsmotorrad gefahren hat, der hat erzählt, seine, seine Oma haben sie lebendig in den Massengrab geworfen. Ähm, also da ist extrem Schlimmes passiert. Und wenn man dann wieder sieht, was in Kurze von der Zeit, von diesen 28 Jahren, ähm, daraus geworden ist, dann kann man da nur also einen Hut ziehen. Ähm, das Land schwelgt da nicht irgendwie in, in der Vergangenheit und sagt, oh, mir arm, es war so schlimm und ähm, sondern die haben einen Präsident gehabt, der gesagt hat, hey, das war scheiße, auf gut Deutsch, ähm, aber jetzt schauen wir vor, jetzt, jetzt, jetzt kriegen wir extrem viel Hilfe von, von außen, ähm, jetzt lasst uns alle an einem Strang ziehen, der hat dann eine sogenannte Vision 2030 ausgerufen, ähm, die eben besagt, dass Ruanda eines der fortschrittlichsten und wirtschaftlichsten Länder in Afrika werden soll und alle sind diesen Weg mitgegangen und dann kommst du da hin und es gibt zum Beispiel nirgends äh, Plastiktüten oder Plastik generell, die haben Plastikverbot und du bist irgendwo in der Pampa ähm, ja, in, äh, in so einem Dorf mit Buschhütten und äh, kaufst dir doch irgendwo beim Bäcker mal was oder kriegst was, aber du kriegst es definitiv nicht in der Plastiktüte. Ähm, der Präsident hat gesagt, äh, Rauchen schadet der Gesundheit, also ist Rauchen öffentlich verboten. Wenn du rauchen willst, darfst du es lediglich daheim in deinen eigenen vier Wänden. <lacht> und so gibt es ganz viele Dinge, wo mir uns hier extrem schwer tun, obwohl wir wissen, es wäre eigentlich gut, wenn man es äh, nicht tut oder verbietet. Ähm, ja. Und die haben es einfach umgesetzt. Und was dann daraus resultiert, sieht man, wenn man jetzt dorthin reist, ähm, dass die in vielen Dingen fortschrittlicher oder weiter sind wie wir. Und das äh, hat mich ziemlich beeindruckt. Und ich glaube auch eben, dass die eben mit dem Mountainbike oder mit dem Radsport, wenn sie da entsprechend Hilfe bekommen ähm, und die wollen, das ist definitiv so, ähm, aus Sportler-Sicht äh, riesiges Potenzial haben, aus touristischer Sicht riesiges Potenzial haben. Ähm, ja, und im Moment sind sie einfach noch ein unbekannter Fleck auf der Mountainbike-Landkarte. Und das äh, ist so ein ganz, ganz kleines Ziel, das zu ändern.
2: Hm. Genau, hm. und ähm, da du möchtest nicht nur, wenn ich das richtig verstehe, Ruanda auf die Landkarte des Mountainbikesports äh, heben, sondern du hast ähm, dir auch gesagt, wenn machst du das richtig, und ähm, ihr habt ein Projekt ins Leben gerufen. Und das Projekt geht weit über den Sport hinaus. Und ähm, erzähl doch mal, was ihr getan habt. Shift Up Rwanda habe ich gelesen.
1: Genau, also Shift Up for Rwanda ist der Titel. Das ist äh, Offiziell ist es ein Förderverein, aber Projekt trifft es eigentlich besser. Ähm, ich habe vorhin erzählt, mein Fotograf, der ist äh, dort von einer Person, vom Florent, betreut worden. Und äh, zu dem Florent sind wir gekommen, weil ich den Veranstaltern im Vorfeld äh, gesagt habe, Jungs, ich habe im Keller zwei Taschen voller finnischer Trikots von der Transalp, voller Helme, Radschuhe, ähm, wo ich irgendwo hingeben will, da wo es gut ankommt, wo es gebraucht wird. Und dann hat er gesagt: Ja, er hat da ähm, einen Kontakt, ähm, der Florent, der betreibt eine, ja, eine, es heißt Twin Lakes Cycling Academy. Twin Lakes, das sind zwei Seen in, in seiner Region. Und ähm, ich konnte mir dann im Vorfeld erstmal nicht vorstellen, was dieses Wort äh, Akademie, was er damit ausdrücken will. Aber es hat sich für mich wie ein Radclub angehört. Und dann haben wir gesagt, perfekt, dort spende ich meine äh, zwei Reisetaschen hin. Und ähm, wo wir dann den Florent eben vor Ort kennengelernt haben. Und er so peu à peu, also ein bisschen wie Salami-Taktik, hast du jeden Tag ein bisschen News von ihm bekommen oder ein bisschen Infos aus ihm rausbekommen. Das ist auch so eine typische afrikanische Eigenschaft, also die sind nicht so die Smalltalk-Weltmeister, du musst denen wirklich alles aus der Nase ziehen. Und dann kam eben raus, dass, wie vorhin erwähnt, er hat seine Familie im Genozid verloren, war dort sieben Jahre alt und saß auf der Straße, also ohne Heimat. Und ein älterer Herr, da weiß ich jetzt noch nicht, wie der Bezug genau ist, aber ein älterer Herr hat, hat den jungen Bub gefragt, du, was können wir machen, dass aus dir was wird? Und dann sagt er, kauf mir ein Fahrrad, dann kann ich zur Schule. Mhm. Und ähm, das hat er, hat er gemacht. Also er hat ein Fahrrad bekommen, hat dann erzählt, dass er stolz wie Bolle war, dass er äh, als, als Jüngster praktisch der Schule mit dem Fahrrad angekommen ist. Das, das hatten nur Lehrer. Und er ähm, hat am Anfang erzählt, dass dort eine extreme Radsportbegeisterung ist. Also Fahrrad ist dort, ja, wie bei uns, bei den jungen Menschen hier ein Auto. Also da, da sind die nicht geil auf so einen Dreier-BMW, sondern die, die sind geil auf ein, auf ein cooles Fahrrad. Ähm, das ist dann mehr so ein bisschen wie, ein, ja, wie so ein dreckiges Lastenrad. gerade was, was heißt denn Aber cooles sind,
2: Fahrrad? Ähm, kann man sich das so vorstellen wie das Rad, was hier der Zahnarzt fährt? Ich in deinen Beschreibungen bisher nach eher nicht.
1: <lacht> nee, also das ist wirklich so ein, geht Richtung Lastenrad. Ähm, ja, 20 Kilo, ein Gang, ähm, teilweise noch so eine, ich weiß gar nicht, wie das heißt, so eine ganz alte Bremse, wo von oben auf den Reifen drückt. Mhm. Ähm, also mhm. nicht mal Felgenbremse oder Scheibenbremse und ähm, wenn die Bremse nicht funktioniert, dann, dann basteln sie sich einen Holzblock unter den Schuh und bremsen mit dem ähm, aber die sind halt kunterbunt und ähm, ja, keine Ahnung wie bei uns früher der Manta mit dem Fuchsschwanz, also ist alles mögliche dran gebastelt und ähm, das ist denen ihr, ihr Statussymbol, also mit dem brüsten die sich also, glaube auch wenn die irgendwie auf die Pursch gehen und Mädchen kennenlernen wollen äh, wer das geilste Rad hat, der gewinnt <lacht> ähm, ja. Genau. Und ja. ähm, somit war oder Florent natürlich äh, riesig stolz, dass der jetzt ein Fahrrad hatte und hat eben durch das Fahrrad seinen Weg gehen können. Also er hat die Schule gemacht, hat einen Abschluss äh, gemacht. Ähm, ich weiß nicht, ob er studiert hat, auf jeden Fall arbeitet er mittlerweile in einem guten Job und ähm, hat jetzt eben diese Akademie. Und ähm, dann kam, glaube ich, am dritten, vierten Tag, kam dann irgendwann raus, dass die Kinder in dieser Akademie genau das gleiche Schicksal haben. Also es waren Straßenkinder und er gabelt die auf, lässt die bei sich wohnen. Also er hat, er hat mir dann auch sein Haus gezeigt und da ist ein riesiger Raum, wo neun Kids drin geschlafen haben und bringt denen praktisch Radsport bei, aktuell noch Rennrad, weil es einfach keine Mountainbikes gibt und sagt aber, wenn ihr Radsport erlernen wollt, müsst ihr wieder an die Schule. Das ist die, die Bedingung, wo er stellt.
0: Mhm.
1: Und ähm, das Konzept finde ich natürlich also mega, wenn das, was wir lieben, also wenn der Radsport zur Bildung verhilft, dann ist das ja geil. Und ähm, genau, so haben wir gesagt, ähm, den wollen wir supporten und der ist eigentlich der, der wichtigste Teil von diesem Projekt Shift Up for Rwanda, weil wir seine Akademie supporten wollen. Also wir wollen ihm Geld schicken oder geben, sammeln, dass er noch mehr Kinder wie eben diese, aktuell sind sogar schon 14, ähm, an die Schule bringen kann. Und das hat mir jetzt natürlich als, äh, als Herzblut-Mountainbiker richtig gut gefallen. Er hat gesagt, also dieses Thema Mountainbike, das will er auch in seiner Akademie umsetzen, weil er sieht das Mountainbike eigentlich als das bessere Fahrrad wie das Rennrad. Ähm, die haben zwar von den, von den Städten oder von den großen Dörfern Topstraßen, also da träumt jeder Rennradfahrer hier von uns, ähm, aber natürlich, wenn es von dem Dorf dann weitergeht, ist es einfach ein Schotterweg oder ein Trampelpfad. Und da ist wiederum natürlich das Mountainbike viel, viel besser geeignet. Ich bin so froh, also dass das du das
2: Mountainbike sagst und nicht sagst, die müssen jetzt Gravelbikes bekommen. <lacht> 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 Aber vielleicht ist es auch der Trend, dass wir die Mountainbikes jetzt viel ja. eher loswerden, weil die niemand mehr haben will ja, ja. und noch Gravelbikes gekauft werden <lacht> in Zukunft. Ähm, ja, ja. Kannst du also, vielleicht noch mal äh, genauer äh, den, den Zusammenhang, du hattest das im Vorgespräch, das wir geführt haben, vor einiger Zeit mal erwähnt, den Zusammenhang zwischen dem ähm, Radsport und der Möglichkeit, Bildung weiter zu erwerben und die Wichtigkeit dieses Themas vielleicht noch mal ein bisschen darauf eingehen.
1: Ja, ähm, also so wie jetzt der Florence, eine Twin Lake Cycling Academy, betreibt, gibt es dort doch recht viele Radclubs, weil wie gesagt, das Rad nicht nur jetzt als ähm, Statussymbol populär ist, sondern auch als Sportgerät. Und die leben da so ein bisschen in der Blase, sage ich jetzt mal einfach. Ähm, das heißt, wenn dort ein Trainer eine Akademie oder einen Radclub betreibt, dann verspricht er diesen Kids immer so äh, ja rosige Zukunft. Du bist Profi, du nimmst schon der Tour de Rwanda teil. Ähm, ich mache dich halt so zum Volkshelden hier im Land. Ähm, aber das bringt denen eigentlich nicht viel, weil... also das Einkommen ist extrem gering, wo du dadurch Radsport verdienen kannst oder als Radprofi verdienen kannst. Ähm, sie haben extrem hohe Hürden, ins Ausland zu kommen. Also sie brauchen eigentlich für jedes Land ein Visum. Ähm, und dann ist es natürlich eine Kostenfrage, wie du ins Ausland kommst. Und was die Trainer oder diese Clubs dann machen, ist einfach kids aufgabeln oder Jugendliche, denen so ein bisschen das Blaue vom Himmel versprechen und die Kids sagen dann einfach, ah, cool, da mache ich mit und jetzt brauche ich auch keine Schule mehr, weil ich werde ja Radprofi und so. Ähm, hm. Und brechen die Schule eher ab. Und das ist wiederum das Tolle, was der Florence sagt. Er, er steht komplett dahinter, dass das Bildungs-A so ist. Also Bildung ist der einzigste Weg, dass, dass Kinder oder Jugendliche dort eine rosige Zukunft haben. Und die anderen, die, die träumen einfach so ein bisschen dahin. Und, und für die ist einfach der Radprofi der große Traum. Und der Plan B wird komplett vernachlässigt. Und dann müsst ihr noch wissen, das ist auch so eine side zum Land, ähm, an für sich äh, hat das Land eine recht hohe ähm, Anzahl an Kids, die in der Schule sind, aber nur in der Grundschule. Das hat den Grund, dass die Grundschule kostenfrei ist. Und ab der weiterführenden Schule, das ist da drüben, meine ich, ab, glaube ich, fünfter oder sogar erst ab sechster Klasse, Ab da kostet es Geld, also Schulgeld, Uniform etc. Und ähm, was machen dann die Eltern, die sagen, ah ja, komm, keine Ahnung, bist jetzt äh, 10, 11 Jahre, kannst lesen, schreiben, rechnen, passt. Ähm, jetzt kommst du mit mir aufs Feld, Kartoffeln ja. ernten, Kaffee ernten etc., weil dann verdienst du Geld für die Familie. Wenn mhm. du jetzt aber weiter zur Schule gehst, dann kostest du die Familie Geld. Und das ist so ein, also da. da passiert relativ viel in den Familien oder bei den Kids, dass die dann sagen, hey, eigentlich ich will zur Schule oder ähm, wieso darf ich jetzt nicht mehr und dann hauen die von daheim ab oder verstreiten sich etc. und, und landen eben unter Umständen auf der Straße. Ähm, und praktisch, wie gesagt, lesen schreiben ist nichts das Problem, das können die, aber dann einen höherwertigen Abschluss, da hapert es dann wieder. Und das ist wiederum, um zurück zum Florent zu kommen, sein Ansatz, dass er sagt, nee, wir brauchen diesen Abschluss, dass du eben dann in den Beruf eingehen kannst, dass du studieren kannst, etc. Und ähm, deswegen, ja, also gute Seite, dass dies auch in ihrer Vision 2030 geschafft haben, viele Kids in die Grundschule zu bekommen. Was noch fehlt, ist, dass sie die dann eben ähm, weiter an die Schule binden. Und das ist so ein bisschen der Ansatz von Shift Up for Rwanda, dass wir sagen, okay, wir, wir machen äh, Radsport in Form von Mountainbike. Und aber natürlich ähm, begleiten diesen Florent bei seinem Weg, dass er einfach die Kids in die weiterführende Schule bringt, dass die einen gescheiten Abschluss haben. Er hat sogar auch die, die Idee oder im Kopf, dass die parallel Praktikas machen können, dass die einfach dann direkt auch nach der Schule irgendwo in den Beruf ähm, einsteigen können und, und so ihr sicheres Einkommen haben. Sehr interessant.
2: Hm, wie sieht diese Hilfe denn im Moment ja. konkret schon aus und wie ist eure oder deine Vision 2030 vielleicht nicht, aber Vision 2023, 2024, wie kann sich das entwickeln und was wollt ihr da tun, was tut ihr schon?
1: Genau, also ich habe es erzählt, das ist ein Förderverein, was wir da gegründet haben und wie es halt in Deutschland so üblich ist, das hat erstmal auch richtig viel Zeit und Nerven gekostet, dass mit, mit Satzung, allem drum und dran, dass das Ding steht. Das sind wir Anfang des Jahres praktisch äh, an den Start gegangen. Und kann man aber schon in, in der Zeit davor ein bisschen, ähm, immer regelmäßig mit dem Floor Kontakt gehabt. Ich habe das erste Mountainbike runtergespendet oder runtergebracht. Ich habe nochmal einiges an Helme, Schuhe, Klamotten runtergebracht. Und ähm, jetzt ist dieser Verein oder dieses Shift Up For ist jetzt so aufgezogen, dass wir sagen, um, es, es gibt eine niedrige Einstiegsschwelle mit der Mitgliedschaft, einen ganz geringen Mitgliedsbeitrag und wir leben aber über Spenden und dann können Leute entscheiden, dass sie vielleicht ein Bildungspaket spenden, weil sie sagen, Radsport ist cool, aber ich bin jetzt vielleicht äh, älteres Semester und, äh, oder, oder Lehrer etc., keine Ahnung und äh, ich will, dass die Kids wirklich an die Schule kommen, und dann können die ein Bildungspaket spenden, wo klar ist, okay, mit, äh, das sind 300 Euro, da kriegst du ein. Kind, einen Jugendlichen für ein Jahr in die weiterführende Schule.
0: Mhm.
1: Der Nächste sagt vielleicht, hey, ich finde es cool, wenn die einfach auf dem Bike sind. Ähm, der spende dann einen Betrag, wo man sagt, dafür kriegt man kann man ein Bike runterbringen, weil es auch relativ mit vielen Kosten noch verbunden ist, dass man die Bikes runterbringen ähm, oder dass man überhaupt erstmal ein Bike, ein Bike auf die Beine stellen. Und ähm, so ist jetzt das erste große Ziel, dass man die ein bisschen mit Material ausstatten. Ähm, sehr, sehr wichtig war dem Florent, dass sie ein eigenes Trikot haben, das steht auch schon, ähm, weil er auch sagt, wenn die als Gruppe dort unten auftreten, das, das gefällt mir jetzt natürlich als Mountainbiker und als Mensch, der in Vereinen groß geworden ist, sehr. er sagt, dieses Vereinsleben, das wollen wir nach außen tragen, weil er das auch gleichzeitig wieder als Werbung und als Reputation für seine Akademie sieht. Er sagt, wenn die Kids als Gruppe mit zehn, zehn Kindern gleichem Trikot durch die Gegend fahren, es fällt auf und dann fragt man, was er macht und dann wollen unter Umständen noch mehr Kids zu Habt Ete. ihr da
2: schon einen Partner? Mhm, genau, den ja. darfst du dann jetzt gerne erwähnen, weil ähm, für den guten Zweck ist auch Werbung erlaubt. Ansonsten können wir auch aufrufen, <lacht> dass sich äh, Bekleidungshersteller melden bei dir.
1: Also ich bin ganz tief mit Craft verwurzelt seit, seit vielen, vielen Jahren ähm, und die haben auch das Trikot umgesetzt mit uns ähm, und auch ein langjähriger Sponsor von mir, der ähm, aus der PV-Branche kommt, ähm, der ist auch von Beginn an mit an Bord. Der hat die Reise nach Ruanda gezahlt. Der wir hatten eigentlich die Idee, dass er vielleicht eine PV-Anlage dort unten auf einer Schule oder auf einem Community-Heim äh, irgendwo installiert. Ähm, jetzt haben wir gesehen, die haben eigentlich mehr PV und bessere Stromversorgung <lacht> wie wir in Deutschland. <lacht> ähm, aber dieses Thema äh, Radsport, Kids, Bildung, das, das findet auch mein Partner. Enerquin heißt die Firma, findet die auch geil. Die sind da auch äh, von Beginn an mit an Bord, genau. Ähm, und dann, das muss ich auch noch sagen, ein wichtiger Part, wo schon passiert ist. Ähm, das war auch für meinen Fotograf oder mein mein der heißt Don, Don Eilinger, für den Don und mich ähm, so ein kleiner Startschuss, dass wir das Projekt wirklich angehen. Wir hatten letzten Sommer noch den Trainer der Twin Lake Cycling Academy hier nach Deutschland ähm, eingeladen und ähm, ja, da, da gibt es auch zig lustige Geschichten. Also das ist äh, einer der besten Straßenradsportler seines Landes. Der war ähm, Vizemeister und äh, Zeitfahrmeister 2022. Und wir hatten so ein bisschen im Kopf, wenn wir den jetzt auf dem Mountainbike setzen. Das ist auch nochmal äh, eine riesige Werbung für, für diese twin Lake Cycling Academy. Und vor allem wird die dann auch beim Verband in Ruanda weil äh, Tourismus bei, also das ist ein kleines Land, da, da spricht man viel, das ist wie ein Dorf, wenn da was, wenn da einer nach Europa kommt zum Radrennen fahren, dann, dann ähm, kriegt das jeder mit. Und da haben wir gesagt, den holen wir hierher. Ich setze den auf dem Mountainbike, der fährt mit mir ähm, einmal den, äh, Schwab, den Rothaus Bike Giro heißt er jetzt und ähm, dann zusammen das Swiss Epic. Ähm, einfach, dass wir so eine Story haben und so ein Kickoff für dieses das Projekt. Das musst
2: du jetzt aber noch mal das heißt, du hast den Mann auf ein Mountainbike gesetzt, ihn mit zu einem der doch nicht, nicht anspruchslosen äh, deutschen Etappenrennen genommen und dann zum Swiss Epic. Wie oft ist der denn da vorher gefahren?
1: Um, also zuerst ging es los, dass ich diese, ich habe einen Startplatz für das Swiss Epic bekommen. Um, ihr wisst, das ist ein Teamrennen. Und ich selber bin nicht in dem Team, ich äh, bin ein One-Man-Team. Vermarkt mich selber. Um, und dann war erstmal die Überlegung, wen hole ich da jetzt als Partner. Und dann ist diese Idee entstanden, dass man eben diesen Trainer, Didi heißt er, dass wir den hier herholen. Um, das war jetzt einen guten Monat vor dem Swiss Epic. Und um, dann hat er erstmal gesagt, ja klar, macht er. Um, aber ich habe es erzählt, die brauchen ein Visa. Um, er ist dann auf die Botschaft marschiert und hat mir dann die WhatsApp geschrieben, ja er kriegt ein Visa, aber in drei Monaten. Um, und wir waren in dem Fall, glaube ich, Mitte Juli und der Swiss Epic ist Mitte August. Und ach, ja, dann haben wir erstmal gegrübelt, wie lösen wir das jetzt? Und dann hat mir der Florent, ich habe es erzählt, also Ruanda ist wie ein Dorf, jeder kennt jeden. Der Florent hat mir dann die E-Mail vom Radsportpräsidenten des Landes Ruanda organisiert. Dem habe ich wiederum eine E-Mail geschrieben und habe gesagt, du, pass mal auf, ähm, Dein Sportler bekommt hier die Chance des Lebens. Ich bürge für den, der kann bei mir wohnen. Ich bringe den Mountainbike bei. Aber du musst schauen, dass der hierher kommt. Und dann hatte er so eine Art Diplomatenpass bekommen und konnte dann rechtzeitig ins Flugzeug steigen. Schon, äh genau, und in der Zeit haben wir noch geguckt, dass er in Ruanda zumindest einmal auf einem Mountainbike sitzt. Wo er dann hier angekommen ist, das war ein Mittwoch, ist er das zweite Mal Mountainbike gefahren. Und am Donnerstag ging der rothaus bike Giro los. Also seine eine dritte Fahrt auf dem Mountainbike war gleich ein Rennen. Und ich habe von meinem Bikesponsor Pivot ein neues Hardtail, 8.000 Euro bekommen. Und meine größte Sorge war natürlich, wie äh, ich das in zwei Wochen zurückgebe. <lacht> aber also er hat es gut gemacht. Ähm, klar, in den technischen Passagen, in den Trails, ähm, war er nicht wirklich schnell. Aber also Dampf in den Beinen war da und ähm, er stand gut durch den Schwarzwald gekommen. Dann hat man noch mal gut zehn Tage Zeit, um dieses Trailfahren, das Technische explizit zu üben und sind dann ähm, nach, ich muss gerade überlegen, Arosa gefahren, wo dann die Swiss Epic gestartet ist. Boah, ja.
0: Genau. Und und wie hat er das super so verkraftet?
1: <lacht> also wir, äh, Don und ich, wir haben dann auch, wo er nach, das waren gut drei Wochen, wo er hier war, wo er wieder nach Hause geflogen ist, haben wir eigentlich gesagt, wir sind richtige Assis, weil ähm, wir haben den von Beginn an eigentlich äh, überfordert und ähm, komplett ins kalte Wasser geworfen. Ähm, aber er hat es perfekt gemeistert. Er war echt äh, cool. Er hat das alles so über sich gehen lassen. Er hat die Tipps aufgenommen, so gut es ging. Und ähm, du hast schon auch bei der Swiss Epic gesehen, ich mein, die, die es kennen, Swiss Epic ist bekannt dafür, dass, ähm, dass dort coole Strecken sind mit langen Trails. Mhm. Ähm, ist er jeden Tag ein bisschen besser in Fahrt gekommen. Bisschen, ja, also Er ist von Beginn an sicher gefahren, also er hat keinen einzigen Sturz fabriziert, ähm, aber er ist dann auch eben schneller in den Trails geworden. Dann, ich habe äh, irgendwann dann festgestellt, dass wenn ich vor ihm fahre und versuche, die Linie zu zeigen, dass das gar nichts bringt, weil er sich dann auf mich konzentriert und so Dinge wie richtig bremsen, äh, Körperschwerpunkt, Balance komplett vergisst, und habe dann irgendwann gesehen, dass er sogar schneller bergab fährt, wenn ich hinter ihm bin.
0: Mhm.
1: Und ähm, dann haben wir das so, haben wir uns dann auch in diesen fünf Tagen immer besser gefunden. Und dann war klar, okay, ähm, bergab äh, bin ich eher hinter ihm, dann funktioniert das ganz gut. Und da habe ich dann eben wirklich auch sehen können, dass er, dass er immer einen Tick das besser ist über wird.
0: Das wie bei uns, Schildi. Ja. Das ist ehrlich über uns. Ich kann mir vorstellen, das er hatte, das hatte bestimmt viel zu erzählen, als er wieder nach Hause gekommen ist. <lacht> oh mein ja, Mann. also
1: er ist ja hochmotiviert. Wenn man jetzt so bei Insta bei ihm mal vorbeischaut, er, er teilt fast jeden Tag irgendein Video von irgendwelchen Freeridern, die runter knallen oder vom Instagram. Vielleicht kannst du den um, Instagram-Account
2: um, ja mal benennen, oder? Wir werden ihn auf jeden Fall in den Showlinks packen, wenn uns das interessiert. Genau, wir, wir, verlinken, genau. wir, verlinken, genau. wir verlinken Wir verlinken ja. alles. Hat das denn ein, genau. ein Echo in Ruanda verursacht, seinen ähm, Auftritt? Ich sag mal verursacht, ähm, erzeugt in ähm, seinen Auftritt da beim Swiss Epic, was ja nun auch ein bekanntes äh, UCI-Kategorie 1-Rennen, stimmt das?
1: Genau, also wir konnten dann danach auch sagen, ähm, wir sind auf, boah, ich mein, zwar 23, 24 ins Ziel gekommen und bis 25 oder 30 gab es UCI-Punkte und er äh, ähm, war somit der erste Sportler aus Ruanda, der UCI Marathon Weltranglistenpunkte geholt hat. Stark. Ähm, das muss ich jetzt so explizit sagen, weil es gibt ja auch Coscandria Weltranglistenpunkte und das hat schon mal einer geschafft. Ähm, aber im Marathon eben noch nicht. Ähm, genau. Ja, also klar, er hat äh, Fernsehzeit in Ruanda bekommen, ähm, für diese Lake Cycling Academy war es eine gute Werbung. Ähm, auch diese äh, Veranstalter von dem Mountainbike-Rennen fanden das natürlich mega. Und so dieser Hintergrund mit, mit Don und mir und mit diesem Projekt Shift Up for Rwanda war natürlich auch immer mit dabei. Und das ähm, hat jetzt gerade für das Projekt nochmal auch einen riesen Push gegeben, dass wir dort einfach ein, ein Netzwerk gefunden haben. Das ähm, Land Rheinland-Pfalz zum Beispiel ist sehr stark in Ruanda engagiert. Und dann hat mich auch ein Minister angerufen und hat gefragt, hey, was machen wir denn da? Ähm, und, und das hilft uns jetzt extrem, dass wir sagen können, wir sind nicht so ein paar Typen, die einmal dort Urlaub gemacht haben und äh, jetzt meinen, sie wollen was Gutes tun, aber irgendwie ist es planlos, sondern, ähm, nee, wir haben einen starken Partner vor Ort mit dem Florent, ähm, der eine ganz starke Vision hat und, und das ein super Kerl ist, ein Macher ist, ähm, wir haben ein, ein Top-Netzwerk vor Ort und auch ein gutes Netzwerk hier mittlerweile, ähm, und jetzt geht es darum, dass, dass wir eine coole Fanbase schaffen, dass wir diesen Verein, dieses Projekt bekannt machen, dass dort möglichst viele Mitglieder dabei sind, dass wir auch Spenden bekommen, dass, dass wir Material Bikes herbekommen. Und dann glaube ich, dass das jetzt ein, ein Ball ist, der ins Rollen kommt und uh, zu einem coolen Ende führen kann. Ja, das
0: ja, hört sich auf jeden also Fall super an. Also wir finden an. das ja. auf
2: jeden Fall eine sehr lobenswerte und hoffentlich auch lohnenswerte Aktion, die du ins Leben gerufen hast und ähm, wir hätten nicht gesagt, ja komm, lass uns einen Podcast machen sofort, wenn wir nicht äh, die Sache auch ähm, oder hinter der Sache stehen würden. Und ähm, liebe Hörer, ähm, wenn ihr das auch so seht, unterstützt gerne die Aktion ähm, Shift Up äh, for Rwanda. Daniel, vielleicht kannst du nochmal ganz genau beschreiben, wie kann ich euch unterstützen, was für Wege gibt es?
1: Also wir haben eine Webseite, die äh, gerade heute noch ein bisschen überarbeitet wird, aber ähm ich glaube, wenn dann die Sendung ausgestrahlt wird, ist sie wieder komplett online. Dort findet ihr eigentlich alle Infos, wo relevant sind, aber um ja, in zwei, drei Sätzen zum sagen, also klar, wir brauchen einfach Kohle. Ähm, ihr könnt das Trikot kaufen, also das fährt nicht nur in Ruanda bei, äh, mit den Kids rum, sondern das, das soll auch hier rumfahren. Ähm, mit dem Kauf bleibt natürlich auch ein kleiner Erlös bei uns hängen, wo wir dann wiederum sagen können, das nutzt man für Transportkosten, um ein Rad runterzukriegen, das nutzt man, um auch diesen, diesen Kids, dieser Akademie noch mehr Trikots zu geben. Ähm, ihr könnt einfach Beträge spenden, Geld spenden, ihr könnt Mitglied werden. Ähm, also wie gesagt, wir haben da eine niedrige Hemmschwelle, die Mitgliedschaft kostet 15 Euro im Jahr. Ähm, wir träumen so ein bisschen davon, dass man hier jetzt nicht diesen klassischen Dorfverein aufbaut, der sich äh, einmal die Woche irgendwo in der, in der Wirtschaft trifft, fünf Bier sich in den Kopf knallt und über irgendwelche Radsportgeschichten erzählt, sondern wir wollen da eher so eine, eine lebendige Community schaffen, die dann auch mal ein, zweimal irgendwie ein, ein, ein Ride Together macht, ähm, die vielleicht auch mal sagen: Hey, ähm, wir, wir gehen mal nach Ruanda und machen an dem Rennen mit oder gucken mal, was diese Twin Lake Cycling Academy so auf die Beine stellt und machen da unseren Urlaub. Ähm, also es ist relativ breit gefächert, aber jetzt so zum Anfang hilft äh, von Geld bis Materialspenden einfach alles.
0: Das wollte ich gerade fragen, also auch irgendwelche Helme und sowas, kann das auch gespendet werden, so Sachen?
1: Also Mountainbike-Schuhe wäre extrem wichtig, ah, okay. weil äh, Radschuhe haben sie natürlich, aber Mountainbike-Schuhe nicht. Ähm, mhm. Was sie nicht brauchen, ist Bekleidung, weil ich habe es erwähnt, also es sind viele Radsportler da, gerade bei dieser Tour de Ruanda, du hast vorhin mal Gravel erwähnt, also es gibt äh, auch viele Leute, die dort äh, einmal Ruanda per Rad durchqueren, ähm, und natürlich lassen die alle ihre Trikots da und ähm, das sind die überausgestattet, sag ich mal. Ähm, mhm. Wobei, das hatte ich vorhin erwähnt, also gerade dem Florent ist eben wichtig, dass, dass seine Truppe nicht kunterbunt durch die Gegend fährt mit einmal einem, äh, keine Ahnung, alten Telekom-Trikot, einmal einem Trikot von mir und einmal ähm, irgendein Nonin-Trikot, sondern die wollen schon sich so auch als Gruppe präsentieren und darum kriegen die jetzt äh, ein eigenes Outfit. Aber was Helme, Radschuhe angeht, also Mountainbike-Schuhe, ist immer Bedarf. Ersatzteile, ich habe es erzählt, es gibt nur diesen einen oder die, diese zwei Räder. Und ähm, die, die haben das Talent, aus zwei kaputten Rädern Dann lass eins zu machen. Mal konkret ähm, an
2: der Stelle. Du sagst also auch, ich rede jetzt nicht von Schrott, Ersatzteile, äh, Spareparts, wie auch immer, die helfen. Ähm, ich frage aus einem konkreten Grund. Ich habe zuletzt eine Diskussion geführt mit einem anderen Vereinsmitglied, mit unserem Markus, den kennt ihr vielleicht auch aus dem Podcast. Ist, ähm, du vielleicht auch oder nicht, äh, Daniel, ähm, dass wir noch solche Geschichten wie eine 2x10 XTR irgendwo im Keller haben, die, ähm, wo man immer sagt, die schmeiße ich nicht weg, aber die wird man in seinem Leben nirgendwo mal einbauen oder fahren. Kann mit solchen Teilen geholfen werden?
1: Definitiv. Dann, also, weil wenn wir da in oh, der radsport
2: community also da musst du aufpassen, was du tust, wenn du so einen Aufruf startest, ich glaube, jeder hat solche Teile irgendwo im Keller, die er immer zu schade zum ja. Wegschmeißen findet, die aber eigentlich nicht mehr dem Zeitgeist entsprechen oder der, nicht mehr 100% der Aktualität und ähm, die dann bei dir auflaufen werden. Also.
1: Ja, ja. Wobei man muss ein bisschen differenzieren vielleicht. Also, wo ich jetzt äh, mit dem Projekt losgelegt habe, habe ich eigentlich immer gesagt, hey, wir müssen gucken, dass die so einigermaßen aktuelles Material bekommen. Also ein 29er, ähm, vielleicht eine einmal 10, 11 oder 12 Schaltung, weil. Wenn dann was kaputt geht, ist die Chance, dass sie was Aktuelles im Radladen als Ersatz bekommen, natürlich größer, wie wenn du jetzt mit, einem, mit, mit einer Dreifachkurbel dort anmarschierst. Ähm, allerdings, wenn wir es schaffen, eine gewisse Masse an Material runter zum kriegen, ich habe es erzählt, die machen aus, aus zwei Rädern eins, ähm, ist es auch wiederum kein Problem. Also ich denke, so die ersten Räder, wo jetzt runtergehen, die sind eher so ein bisschen aktueller Standard, aber wir, wir haben schon auch gesagt, wir gucken, dass wir hier um, so ein bisschen auch sammeln und wer weiß, vielleicht gibt es mal irgendwo äh, einen Rentner oder einen Abenteurer, der sagt, er fährt da mit einem mit Truck runter, um, dann machen wir halt mal so, ein, so einen LKW voll mit teilen, um, ich meine, das ist auch keine neue Geschichte, wer so ein bisschen Afrika-Mountainbike-Radsport verfolgt, der weiß, äh, ich glaube, von SRAM ist es, da gibt es so eine Initiative um, also so Dinge geschehen schon, das ist jetzt nichts äh, Neues, aber... Um, wie gesagt, das Land Ruanda ist dann noch so ein blinder Fleck auf dieser Karte und dann, dann gucken wir halt mal, dass da so, so ein LKW oder so ein Container voll mit Material runtergeht. Ja. Also, da das heißt also, ihr offen. wärt auch
2: Ansprechpartner, wenn ich ähm, sage, ich habe noch vier Lenker in unterschiedlichen Breiten und zwei XDR und ich schreibe dich an und sage, hör mal Jungs, wollt ihr dann nach Ruanda schicken? dann bist du da, seid ihr da der richtige Ansprechpartner, dann kann man euch da anschreiben. Ich will jetzt vermeiden, genau. dass Leute euch dann sinnlos darauf schicken oder eben äh, nicht wissen, wohin. Deswegen wollte ich das jetzt, dass wir da das dann ganz kurz auch so formulieren.
1: Genau. Ja, ich glaube, wenn da jeder so ein bisschen äh, mit gesundem Menschenverstand rangeht und jetzt nicht den größten Schrott schickt, ähm, dann ist alles hilfreich. Also dann kann es auch sein, dass wir hier sagen vielleicht mal, hey, jetzt haben wir... Äh, einige Parts bekommen. Was jetzt noch fehlt, ist ein Rahmen. Ähm, wir haben ein paar Spenden, dann, dann shoppen wir bei Ebay oder vielleicht auch über meinen Radpartner äh, ähm, nochmal einen günstigen Rahmen und bauen einfach eins auf. Ähm, aber wir brauchen einfach so ein, eine gewisse Basis an Parts und von dem her sind wir da offen, dass wir da wirklich äh, alles nehmen und bekommen. Du hast jetzt die Chance,
2: eine E-Mail-Adresse würd... zu nennen, ja. an die die Leute sich wenden können, die diesen Podcast hören, weil die nicht immer... Klickbereit sind und die können sich eine E-Mail-Adresse merken, wenn du eine kennst. Sonst nee, kommt sie in die Shownotes. Sonst die können aber die auch,
0: Tim, die können wir aber auch unten verlinken. Die kannst du zwar jetzt auch sagen. Ich habe aber gerade vorher noch eine Frage, Daniel. Wie sieht es mit Schmiermittel aus, mit Kettenöl und sowas? Oder ist das alles vorhanden? Ähm, das
1: wiederum kriegen sie, das haben sie da. Okay.
0: Mhm. Genau.
1: Ne, ähm, ja, also ihr könnt gerne eine Mail äh, schicken an info uporg um, das wäre auch gleichzeitig die Website. Um, ansonsten sind wir bei Insta unterwegs um, oder wer bei mir www.danielgatthof.de vorbeischaut, findet auch die Kontaktmöglichkeiten.
0: Ja, sehr gut. Wir verlinken das noch alles, wir sammeln das alles und dann ist das in den Show Notes auch nachlesbar. Tja, hört sich super an. Gute Sache.
2: Ja, also wir werden das gerne ähm, weiter verfolgen, das ganze Thema. Halt uns gerne am Laufenden. Wir werden gerne teilen und, und verfolgen und gucken, was für Abenteuer ihr erlebt und ähm, wo die wo die Spenden Gutes tun und, und ähm, hoffen wir, dass wir dann bald mal einen Marathon Weltmeister aus Ruanda sehen. Das wäre doch mal was.
0: Das wäre was. Also wäre
1: definitiv was und ähm, also das Potenzial, um zumindest mal vorne rein zu fahren, wenn es jetzt wirklich eine hammerharte Strecke ist in den Alpen mit vielen Höhenmetern, das Potenzial haben sie und ähm, ich glaube, wenn wir von dieser Twinlex Cycling Academy jetzt äh, Kids-Jugendliche aufs Bike bringen, dann ist es auch nicht so, ähm, ja, so dahingeträumt. Also dann kann das in ein paar Jahren auch passieren. Mhm. Aber also jetzt will ich noch ein, ein zweites Mal die Werbetrommel rühren, diesmal nicht für mich und den Verein. Ähm, ihr könnt euch, also die Zuhörer in dem Fall, ihr könnt euch auch gerne selbst äh, überzeugen und und Macht einfach mal eine Radreise nach Ruanda oder macht an diesem Rwandan Epic mit. Ähm, das lohnt sich. Also es ist wirklich äh, eine coole, coole Gegend, um zu biken und auch so ein bisschen äh, vielleicht mal wieder den Kopf ähm, ja, zu erden, auf gut Deutsch.
0: Mhm. Ja, glaube ich. Ja. Sehr gut, ja. Ja, Daniel. Dann würde ich sagen, genau. Vielen Dank. War sehr informativ beeindruckend ähm, und ähm, ja, schauen wir mal, ja. ob was zusammenkommt und bitte alle mitmachen, sich das anschauen und dann.
2: Ja, ja und
0: glaub, melde dich gerne, wenn es was Neues zu berichten gibt, wenn du Neuigkeiten hast
2: aus Ruanda genau. von der Stiftung von Shift Up for Rwanda oder einfach was erzählen möchtest, dann ähm, sind wir für dich da und unterstützen gerne die Aktion.
1: Super. Genau. Also dann sage ich natürlich auch nochmal, äh, danke, dass ich bei euch zu Gast sein durfte. Äh, danke an die Zuhörer. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen motiviert. Ähm, ja, und auf bald. Also ich äh, sag mal, ihr werdet sicher wieder von mir hören.
0: Super. Sehr gut. Dann würde ich sagen, auf Wiedersehen. Tschüss, Tschüss zusammen.